0: Слушайте нашите мастер тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг великни жени-професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството, така че да започваме! Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership единственият български бизнес подкаст, посветен на жените лидери, управители и менеджери. Не е за вярване, че навлизаме в средата на годината. Времето минава толкова бързо. Обръщайки се назад, сякаш януари беше вчера, а вече сме на прага на дългоочаквания сезон за активна почивка и пътуване. Аз лично планирам да живея в куфър в следващите седмици. Дължим го на себе си. Бих казала след последните две години и половина, но истината е, че те бяха само катализатор за всички нас да преосмислим скоростта, с която се движим и начина, по който инвестираме времето си. Днешният епизод излиза именно в момент, когато за пореден път си давам сметка за стойността и приносът, който работата ми има. В началото на пролета участвам в женския проект на Forbes България – Жени на върха, стойността на успеха. Концепцията на проекта беше да изследва стойността, която жените лидери влагат в няколко различни категории в бизнеса, а именно Women for Technologies, Women for Health and Beauty, Women for Education, Women for Green and Society, Women for Business. Моята категория е последната – Women for Business. Екипът на Forbes България създадоха много ценна рамка, в която да преосмисля и за пореден път да си дам сметка за стоеността на моята работа като екзекутив коуч на един от най-забележителните бизнес лидери жени в компаниите и организациите в България. Моята роля е много по-невидима, отколкото бях свикнала някога, когато бях част от корпоративния свят. Да рекалибрирам представата си за видимост, вероятно беше най-голямата трансформация в моята кариера през последните пет години като кълч. От видима буквално на първа линия до видима през успехите на клиентите ми. Това е път през който се минава и в който създаваш ново аз. Да работя с жени в топ-ръководния менеджмент на компаниите и организациите, които взимат управленски решения и носят тежеста на отговорността им, жени, които са носители на промяната с интегритет и влияние, давайки им перспектива, подкрепа и възможност да надградят себе си, това е моята стойност в бизнеса, която се реализира чрез тях. Именно за стойността на жените в бизнеса си говорим и с днешния гост тъй като тя е част от голяма и международна организация, исках да сподели своята перспектива за силата на жените като лидери на ръководни позиции и техния принос към бизнес-аджендата на ежедневна база. Мой гост е Милена Благоева, съдружник в данъчната практика на EY България, Северна Македония, Албания и Косово. Милена отговаря за финансово-счетоводните услуги на Ernst Young в четирите държави, както и за услугите по обработка на възнагражденията и HR администрация. Милена има значителен ръководен опит в проекти, свързани с предоставяне на счетоводни услуги, услуги по спазване на данъчното законодателство, обработка на възнаграждения и HR-администрация, както и проекти, свързани с преглед на HR-практиките на компаниите с цел установяване на съответствието им с законовите и вътрешно-групови изисквания. Тя също е активно ангажирана в проекти, свързани със създаване на счетоводните и HR функции на компании, които се установяват тук в България. Милена е лектор на Ernst Young HR Academy, програма насочена към изграждане на ключови компетенции на HR екипите, свързани с мобилност на персонала, привличане и задържане на таланти и администриране на трудовите правоотношения. Лектор е на семинари и вебинари на теми свързани с законодателните промени в сферите на счетоводство, социално осигуряване и лични данъци. Както разбирате, всичко това е доста динамична материя, която изисква да си надгребена на вълната постоянно и да се потопиш ежедневно в общуване в разнородна среда от различни култури сред клиенти и колеги. Нещо, което обогатява не само професионалния опит на моя гост, но и нейния е житейски път. Добре, време е за новия мастер-клас в подкаста Women Speak Leadership. Приятно слушане! Милена, добре дошла в подкаста за жените лидери в компаниите и бизнеса Women Speak Leadership.
1: Здравей, Анета. Благодаря за поканата. За мен е изключително приятно
0: да съм твой гост. Знаеш, ти си първия гост с профил на лидер от компания, от калибъра на Арнстен Тианг. И нямам търпение да навлезем в дебрите на нашия разговор, но преди това искам да те попитам какво наклони везните да кажеш да на поканата за участие в Women's Speak Leadership? Сега едва ли е личния мичар, чар, защото не сме се виждали бично по времето, по което се покани. Така че, сподели какво така те спечели. Харесвам подкаста
1: като формация и идея и смятам, че представя по един автентичен начин личната история на дамите твои гости, техния професионален път. Аз лично обичам да се уча и да се вдъхновявам от опита на другите, да виждам различната перспектива, добрия прима. Също така подкрепям всяка инициатива, която подчертава силата и приноса на дамите в бизнеса и в обществото като цяло. Затова смятам, че това, което ще споделя, би било полезно на твоята аудитория.
0: Знаеш ли, ние записваме сега подкаста непосредствено след а, един а, ивент, на който бях предишната вечер, организиран от Зружения Дамски форум. Women on Board, се казваше събитието. И всъщност на него разгледах доста детайлно международна статистика относно а, какво е присъствието на жени на ръководни управленски позиции, къде са пробивите, как стои въпроса с квотите в Западна Европа, съответно в Източна Европа, тук в България и така нататък. От една страна изглежда, че а, ние в България сме много прогресивни, много напредничави и като цяло имаме много добър пример с присъствие на жени на ръководни позиции, от друга страна статистиката не е точно в наша полза, тъй като в България няма квоти. Много ми е любопитно за теб като лидер в международна компания, всъщност какво ти прави впечатление, с какво се отличаваме в България като добър пример за начин на работа, присъствие на женски ролеви модели на ръководни позиции. Въобще, каква е твоята гледна точка?
1: Ами аз ще започна с това, което ми прави впечатление в UI България. В UI в България и на глобално ниво, всъщност жените имат възможност да се развиват и да вземат ръководни позиции. И това е част от политиката на компаниите, да насърчава развитието и професионалната реализация на жените, както вътре в организацията, така и извън нея. И м- мога да кажа, че около 50% от лидерски екип на Илай България е представен от дами, които са лидери, изключителни професионалисти в своите области на експертиза. Поред мен лично в България жените имат увереността, коража и възможността да вземат ръководни и управленски позиции. Аз лично ежедневието си общувам с много дами, които участват на различни нова в управлението на компаниите, с които работим. Исторически обусловено, някакси си българката винаги е работела и може би това е една от причините да няма съществени предизвикателства и стереотипи, да има по-големи възможности за жените да вземат ръководни и управленски позиции. Мислим, според статистиките, България има водеща позиция сред държавите членки на Европейския съюз по дял на жените на ръководни позиции. Въпреки, че много страни, много страни имат целенасочени политики за ангажиране на жени на ръководни позиции, все още не е постигнат баланс. И наскоро аз четох едно интервю с Джулия Лин Сигунт, управляваща дружество на IMEA в, UI, в а, което тя споделяше, че в а, половината от бордовете на публичните компании в Германия няма жени. В България
0: сега това не е точно така. В България са 11, между другото, от всички публични компании на българската борса. 11 от тях имат, още ми е прясна статистиката просто, използвам момента да споделя. 11 от тях имат жени в бордовете си. Това
1: снякам, че ни отличава от, така да се каже, западни на но аз искам да, искам да използвам възможността да си поделя и някои от инициативите, които ИЛА има в подкрепа на жените. А те са обединени в една платформа EY Women Fast Forward. Това са инициативи, ресурси, програми и обучение на ИЛАЙ които има за цел да помогна в професионалната реализация на жените и постигането на равенство между половете. Тези инициативи всъщност са в няколко направления. Едната от тях е подкрепата на жени предприемачи в частния сектор чрез международната лидерска програма EY Entrepreneurial Leaning Women. Тази програма се провежда от 14 години, насочена към жени, които управляват собствен бизнес. Стремят се да го развиват в международен мащаб. и чрез тази програма дамите предприемачи имат достъп до ресурси на UI и съвети от лидери на компанията, както и достъп до глобалната бизнес общност от дами, които са участвали в тази програма и с които имат еднакъв професионален път и мисия. И тук годно мога да кажа, че България участва в тази програма вече 4 или поредни години. Даваме възможност на дани предприемачи от страната ни да станат част от тази международна общност, да развият умения, които подпомагат растежа на бизнеса им. За участието в програмата има определени критерии. Дами се трябва да притежават дял от бизнеса, който управляват, компаниите им да се на 12 месеца и да имат приходи над определено ниво. Друга такава програма на UI е Women in Leadership, която е насочена към развиването на потенциал на жени жили... лидери вземащи ръководни позиции. Имаме и специална програма, която е насочена към работата ни с бъдещето поколение жени-лидери. И като цяло, подкрепата на жените да реализират своя потенциал е част от мисията на UI да създава един по-добър работен свят със сигурност
0: ключово, особено за света ни от тук на сетне. Тъй като те слушам, докато представя различните альтернативи, които, с които работите, искам да те попитам имаш ли наблюдения в тези програми от участниците, дамите, които присъстват, които са ваши ментите и участват. Всъщност, кои са уменията, на които те най-много разчитат, от които най-голяма полза имат? Чисто на оперативно ниво ли тази част ли им е най-ценна или отнази част уменията, които включват самото лидерство, менеджмент, нагласата на мисълта, размахът, мащабът, от който се нужда, въобще начинът на мислене. Наричаме го soft skills, не знам защо, <съща> т.е. си много сериозни тези умения, но можеш ли, така да прецениш и и ли е положението или има превес едното на другото като група умения.
1: Аз лично смятам, че успеха на жените в бизнеса се дължи наистина на така наречените меки-умения, на възможността им да имат визия, да са иновативни и всъщност умението им да са по-интуитивни, да са адаптивни, да създават взаимоотношения с екипите, с клиентите, да демонстрират емпатия. Това са важни а, умения, които жените притежават и които са изключително важни за бизнеса, защото създаването и развиването на едно взаимоотношение, както с вътре в екипа, така и с клиентите, е нещо, което движи бизнеса на практика.
0: Абсолютно, да, безспорно. Смея да твърдят, че а, ние жените имаме леко по-голям плюс а, в тези умения, като че ли интуитивно са ни вродени и това прави малко по-лесно прилагането им. Не непременно, разбира се, да генерализирам, но като цяло моите наблюдения са такива, че не е те първа да се запознаваме с вътрешния си глас и как той може да намери място в управлението на екипи, управлението на проекти, управлението на отношения с клиенти и така нататък. Наскоро в едно интервю ме попитаха за източника на стойност при работата с жени лидери в компаниите и как те генерират такава, откъде я черпят, как разчитат на себе си за това. Сега направо го плагиатствам този въпрос и искам да го обърна към теб. Какви са източниците на стойност, която компаниите и лидерите им ще търсят и ще се стремят да създават в бъдеще? Да,
1: това много въпрос и аз я... Тук искам отново да се позовам от статистиката. Поред някои проучвания, ако 30% от високите управленски позиции в една компания се вземат от джини, това води до подобряване както на финансовите, така и на нефинансовите показатели на компаниите, както и до принася за устойчивостта на бизнеса. Вече споменахме, че жените притежават тези качества като емпатия, адаптивност, умение за слушане. Те имаме и един непрекъснат стремеж да се развиваме, както себе си, така и другите, който също е изключително важен за бизнеса. И всички тези качества на практика, наистина създават едни взаимоотношения, и откритост и доверие в клиентите и екипите. И това е нещо, което движи бизнеса. Също така, различната гледна точка и визия дава по-голяма възможност за иновативност И в управлението на екипите, на процесите на една компания, дамите все пак са и една съществена част от потребителския пазар и по тази причина имат възможност да разбират по-добре нуждите на клиентите. Поред мен това са част от причините, поради които много компании в световен мащаб въвеждат целенасочени политики за развиване на потенциала на жените и се стремят да има равноправно присъствие на жени и мъже в управлението на бизнеса. Също едно много ценно качество на даните за мен е възможността и способността да творим и да създаваме семейство, екип, бизнес, взаимоотношения. Според мен творчеството във всички сфери на живота зарежда за жената и е важно да творим ежедневно.
0: Да, както аз обичам да казвам холистичен е въпроса, холистичен. <laughs> да има от всичко, защото иначе пълноценното изживяване в нашия път, тук земния ни път, не е пълно. Добре, дигиталната трансформация не е просто тенденция, нали? тя си е настоящ дневен ред за всички ни. Любопитно ми е през твоя поглед, къде виждаш най-големите предизвикателства за компаниите и бизнес лидерите, когато става въпрос именно за дигиталната трансформация. Дали са отношенията, дали са бързият темп на инновациите, дали е скоростта, с която всичко се случва. Какво според теб ще бъде най-голямо предизвикателство и естествено, мали, разбира, че ще ти задам и друг въпрос, и какво да правим с него?
1: Да, така дигиталната трансформация вече е наизменна част, както от нашия личен живот, така и от професионалния живот. Състествено се измени начина по който работим и най-вече начина по който комуникираме по нещо да. с клиентите. Да, научихме се да комуникираме повече виртуално, по-малък е живият контакт, това изискаше развиването на определени умения. Смятам, че дигиталната трансформация като цяло създава наистина предизвикателства за бизнеса, които ако не бъдат адресирани, могат да доведат до известно изоставане в развитието на някои бизнеси. Дигиталната трансформация не отключа само въввеждането на определено софтуерно или технологично решение или автоматизиране на процесите, тя е комбинация от това и изисква съществена промяна в начина по който работим. Необходимо е да има ефективно управление на промяната, да има инвестиция в технологични решения, да има инвестиция и в изграждането на нови умения в екипите. Тази дигитална трансформация изисква екипите, които работят ежедневно, да придобият нови умения да бъдат не вече изпълнители на процесите, да могат да направят дизайн на тези процеси на практика. Необходимо е и една осъзнатост и желание за промяна и изграждане на управленска стратегия за дигитална трансформация, която да адресира предизвикателствата, било то бюджетни, културни необходимостта от наймане на хора с конкретни IT умения. Защото тази промяна на практика изисква да се подпомогнат служителите на компанията да приемат промяната, да я прегърнат, така да се каже. Да. И, и тук искам да ти кажа нещо специално за България, което ми така лично мен много ме вълнува. Има някои регулативни предизвикателства в България, които е необходимо да бъдат преодолени. Например, аз в e отговарям за услугите по обработка на работни заплати и HR-администрация. И мога да кажа, че пандемията създаде съществени предизвикателства за компаниите и за HR-екипите, защото тези процеси не бяха автоматизирани и изискваха присъствие на, ако не на част от HR екипите в офисите. В момента електронната комуникация с служителите, електронното подписване на документите в дневния ред на повечето големи компании в България, но има някои процеси, като например поддържането на трудовите книжки на служителите, които не могат да бъдат автоматизирани поради а, регулативни пречки. Тоест да. такова е законодателството
0: все още. Както се казва, най-хубавото предстои, може би, в това отношение. А, със сигурност има път, който да се извърви напред. Искам да те попитам още нещо, защото сега всички си говорим, освен за дигиталната трансформация, и за следващото поколение. За следващото поколение, което влиза, което вече е влязло и ще влезе в бъдеще, като талант в компаниите и в бизнеса. Безспорно, те са различни, ние също сме различни от пък предходното поколение, нали нищо ново, чак толкова не се случва, но ако трябва да си посланник на компанията сред младите хора, как би ги привлякла да опитат кариера в компания като вашата? Каква стойност би дало това за техния професионален път?
1: Илай дало възможност на хората, които работят в компанията много бързо да натрупват професионален опит и знания. Дори се че за 5-6 месеца може да натрупаш повече опит, отколкото за 5 години в университета. И а, това е изключително ценно. Динамиката на работата, е възможността да участваш за кратко време в различни проекти, да се запознаеш с различни бизнеси, да си част от една международна страда, е много вдъхновяваща и удовлетворяваща. А и развива различни умения, както чисто професионални, технически умения, така и меки умения за комуникация, разбираш културните особености на колеги, клиенти от различни култури. Другото нещо, което много ме вдъхновява и е удовлетворява, е усещането, че помагам на клиентите и на екипите, с които работя. Нашата работа е свързана с създаване на щитоводната, на payroll функцията на клиентите, с създаването на процесите и ли с тяхното подобряване. Затова възможността да създавам, да предавам, да споделям моето знание и опит е нещо, което е много вдъхновяващо и смятам, че всеки, който има опит в UI го прави и това е много ценен опит, който остава за цял живот. Аз
0: мога само да потвърдя като човек, който също основната част от кариерния му път е минал в голяма организация, че присъединяването към една голяма, във вашия случай, международна а, организация създава житейски умения, комуникационни умения и такива ценни умения, които се пренасят след това с голям импакт, с голямо влияние а, за всеки един от нас. Така че не, не да бъда посланник ваш, но <сък> <сък> да дам перспектива като човек, който е имал опит. <сък> Милена, да си поговорим сега за теб. Привлякохме младите хора към Амстен <сък> Сега искам да те попитам теплично, лично, какво те привлече и най-вече какво те задържа на този професионален път? Макар че ти загадна възможността да променяш, да създаваш, но искам да задълбавам малко повече.
1: Трябва да започна с това, че да аз съм по професия, съм четоводител и няколко години работих в четоводни отдел на компания. И това, честно казано, не ме удовлетворяваше лично мен. Аз търсех една по-динамична работа, търсех възможност да контактувам с клиенти. И изчетох, че консултантския бизнес би ми дал такава възможност. Затова, честно казано, аз не съм чакала обява mm-hmm. <laughs> да дойде направо и пуснах ви в РКНК, не съм кандидатствал никъде другаде и бях извикана на интервю и започна моят професионален път в ЮАЙ в далечната 2005 година. Много съм благодарна на, на опита, който придобих на възможността да комуникирам да, с различни клиенти, с различни менеджери, с различни екипи. Това е нещо, което динамиката на работа, както казах, възможността да участвам по различни проекти наприкът да, да се развивам, да придобивам нови умения, да подобрявам себе си а във всяка сфера на живота си е нещо, което мен лично ме вдъхновява и ме привлече в САИУАЙ. Възможността да комуникирам. Активно да, да имаме една по професия, която е непрекъснато не развива.
0: Понеже каза развива и си говорихме и в началото на нашия разговор за уменията и за жените, които развиват, но и като цяло уменията, които една такава среда създава, можеш ли да отличиш за себе си кои са онези умения, които всъщност ти помагат в израстването ти като лидер?
1: За мен има много умения, които човек придобива в работата си и също и чрез житейския си опит, но бих искала да откроя три от тях. На първо място винаги съм имала силно желание да се развивам и да участвам в различни проекти, да работя с различни екипи което ми е помагало да изгразвам своите умения, чисто професионални умения да комуникирам, да разбирам хората и също така да разширявам кръвзорът си. На второ място е умението ми да слушам и да приемам обратна връзка. Активното слушане за мен е едно много важно качество, което ми е помагало да разбирам клиентите, да разбирам хората с които работя адекватното отразяване на обратна връзка е много важно качество и това е нещо, което наистина ти помага да минеш на следващото ниво. И на трето място, аз винаги съм имала коража и търся начини да заявявам това, което искам да направя. Преследвам целите си. Смятам, че да действаш, да поемаш отговорност за собственото си развитие е изключително важно и за качество. Нещо, към, към което всеки един млад човек трябва да се стреми.
0: А кои са уроците, които научи по трудния начин? Имаш ли си такива?
1: Имам, да. Имам и такива уроци. Щях да
0: се изненадам, ако беше казана ами не, няма.
1: Годините съм научила, че добрата подготовка всъщност е най-добрата гаранция за успех. И винаги, когато има възможност човек, трябва да се подготвя добре както за среща, за проект. Но също така трябва да приема и че може да има ситуации, в които няма да бъде подготвен. И това не бива да го плаши. Това изисква определени качества, да запазиш самообладание в кризисни моменти и да намериш решение, как да се справиш с тях, а, които смятам, че трябва да развива всеки лидер. И аз, аз съм ги придобила и продължавам да ги придобивам по трудния начин. С попадането в кризисни ситуации, било то с клиенти, да. а, или в ситуации в екипа ми.
0: И отиграването и... им на терен. Да. Абсолютно се свързвам с твоя пример. Имам подобен урок и аз в живота си. Той е дошъл като низ от малки уроци, защото някога като млад професионалист, първото, което научих е: нямаш право да нямаш отговор. И в този момент ти знаеш, че подготвен или не, ти трябва да реагираш. Трябва да намериш най добрия отговор, да го защитиш, да изглежда меродавно. И разбира се, желателно и да е правилен, но това е накрая на опашката. Така че, разбирам този твой урок, научава се болезнено възможността да си гъвкав, когато си в кризисна ситуация, да си адекватен, да си саморегулиран. Но пък веднъж, когато го освоиш, макар и по трудния начин, ти се отплаща, Безброй пъти, нали?
1: Абсолютно. И друго нещо, което така се уча, е дразивано умението си, да не съм толкова самокритична.
0: Това също е изключително важно в работата. Като казваш това, кажи ми, белеш ли ползите вече на този урок или още го учиш?
1: Мятам, че отчасти си бъра ползата, защото развиването на това умение така ме отдалечава от перфекционизма, който, към който винаги съм се стремяла и ми дава повече свободно време да се да. развивам да. и да обърна внимание на себе. си.
0: Да, да. А между другото бих добавила, че потенциално те прави и по-смела. Защото а, грешки се да. поправят, но не случили са грешки, дори не можем и да ги поправим. Добре, Милена, приближаваме се към края на нашия разговор. Ако влезеш в обувките на неформален ментор на жените, които те слушат сега и слушат подкаста, какъв съвет или съвети а, би споделила с тях, които биха им отворили, да кажем, перспективата или биха им допринесли за ситуация, която имат в себе си и разрешават. Понякога знаците на съдбата идват по неведоми пътища. Представи си, че ти си този знак сега.
1: Аз смятам, че дамите трябва да вярват в себе си преди всичко, да действат с увереност и да имат коража да следват целите и мечтите си. Това биха ни дава като съвет и да следват знаците на съдбата и да се учат от всички хора, които ги заобикалят».
0: Добре, време е за няколко бързи въпроса. Готова ли си? Да. Каква е твоята дума за 2022 година?
1: Ами към днешна дата какво да кажа за този въпрос, си казала, че моята дума е мир. Така да. бих използвала да има мир в света, мир в ръцата на хората.
0: Безкрайно ценно, когато го няма, разбираме какво е. С каква мисъл се събуждаш сутрин?
1: Събуждам се с ентусиазъм и с мисълта, че ме очаква един прекрасен ден, който ще прекарам с близките си, с колегите си. Очаквам с ентусиазъм всеки нов ден и ценя моментите, в които имам възможност да комуникирам с хората, които ме заобикалят.
0: А от каквото е страх и какво правиш за нанете?
1: Имам своите страхове. Страх ме е от... Непознатото, от високото, но писам се да прегърна страховете си и да поправя всичко, от което не е страх. За да не те. За да не ме е страх, вярвам в че човек трябва да приема страховете си, смело да ги приема и да действа, за да ги продолее. На това учи и детето си да бъде смело, да разбира страховете си и да ги посрещне с готовност.
0: Да, безкрайно ценен урок на живота. А как си почиваш?
1: Почивам си, а много ме зарежда времето, което прекарвам с семейството ми, с синът ми. Зареждаме времето, прекарано сред природата. Много обичам да пътувам. А много страдах, че нямах възможност да пътувам през тези две години. И така с да откривам в момента възможността да пътувам. Зареждаме и. Общуването с приятелки, по-женски.
0: Да, имаме нужда и от това. И накрая, какво чете или гледа в последно време, което те размисли, грабна, направи ти впечатление и би искала да го споделиш?
1: Напоследък откриха една книга, която така много отдавна не бях препрочитала, Пътят към себе си на Блага Димитрова. И тя наистина много ме докосна.
0: Нали знаеш, че най-правилните уроци идват в най-правилното време и през книги, филми, срещи с хора, понякога дори само цитати, които са ни направили впечатление, това са най-нужните неща, от които имаме нужда в точно този момент, така че най-вероятно това е резонанса за теб в този момент. Да, така смятам. Елена, благодаря ти, че беше гост на подкаста. Много се радвам, че случихме този разговор и още повече се радвам, защото ти каза срещи с приятелки и че така си почиваш, че ще имаме възможност съвсем скоро да се видим и на живо. Благодаря ти отново!
1: Благодаря и
0: Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод.